0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Salih Keskin ve Meral Dal Keskin'in hazırlayıp sunduğu Ya Olsaydı programı başlıyor.
1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz ya olsaydı programına hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
1: Ben Meral Dal Keskin. Ben Salih Keskin. Sizinle birlikte son iki haftadır tekstil sektörünün geleceği için bir özel inovasyon tekniği çalışıyoruz. Farklı bir program olarak değerlendirildiği dinleyiciler tarafından. Salih ne
2: dersin? Galiba ihtiyaç var sektörlerin yenilenmesine, değişmesine bazı yani fosilleşmiş konuların düzelmesine ihtiyaç var gibi gözüküyor.
1: Evet, yorgun sektörler dedik. Yorgun sektörlerden tekstil sektörü alarm veriyor ve bu konudaki dernek başkanları, topluluk başkanları bu konuya dikkat çekmek amacıyla e, mülakatlar yapıyorlar. E, biz de bu çağrıya cevap vermek istedik ve inovasyon koçu Salih Keskin Eşliğinde sizlerle birlikte belki de radyolarda ilk kez gerçekleşen bir inovasyon çalışması oldu. Çok da güzel yorumlar aldık. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. E, farklı sektörler için yine bu çalışmayı gelecekte yaparız diye düşünüyorum.
2: Evet yani bence de dediğimiz gibi bunu yapması gerekiyor. Tekstik olur başka bir sektör olur ama bunun bence belli zamanlarda e, imal edilmeden sadece radyoda değil. Sektörün içerisindeki dernek olur, oda olur, birlik olur, her neyse buralarda aslında yapılması lazım.
1: Evet, e, bizde geçmiş programlarımızı ST Endüstri Radyo'nun podcastlerinden takip edebilirsiniz. Web sitesine girdiğinizde ya da sosyal medya, app'ler üzerinden e, Salih Keskin, Meral Dal Keskin diye aradığınızda... Geçmiş programlarımızı da dinleyebilirsiniz. Evet bu sefer bu programımızda farklı bir şey yapalım istiyoruz yine. O da hani hep bugünden yarına konuşuruz. Hep geleceği değerlendiririz. Ama istiyoruz ki tersten gidelim ve yarından bugüne konuşalım. İlginç. Evet ne dersiniz? Bunu yaparken de hemen başlığımızı dağıtalım. Sizinle birlikte geleceğin potansiyel mesleklerini ...gözden geçiriyor olacağız. Acaba geleceğin meslekleri nedir? Yeni işler nelerdir? Biraz bunlara değerlendirmeye çalışacağız.
2: Merak ediyorum.
1: <gülüyor> evet. Ben şimdi... ...gelecekten bir konuşma... ...sizlere seslendirmek istiyorum. Bir sahne düşünmenizi istiyorum. Sahnede... ...iki tane işletmeci var. Ve karşılıklı konuşuyorlar. Birinci işletmeci diyor ki... ...diğeri ne soruyor? Aynı bugünkü gibi... Hayat nasıl geçiyor? Piyasalar hareketli mi? Ve ikinci işletmeci cevap veriyor. Hiç sorma. Ağ sorun yaşıyorum. Şimdi normalde beklentimiz nedir? Hiç sorma. İşler iyi değil ya da işte enflasyon çok yüksek ki kredi faizleri yükseldi, maliyetler yükseldi vesaire. Ama buradaki işletmeciler ağ sorun yaşıyorum diyor.
2: Yani bugün olmayan yaşadık şeyde bir şeyden bahsediyoruz aslında.
1: Evet, acaba <gülüyor> ne avatarı? Ve devam ediyor. Beni temsil etmesi gereken avatarım sınırlarını aşıyor. Sanıyorum yapay zekanın kontrol dışına çıkma korkusu bu olmalı. Yorumlarımı optimize edip en uygun olanını anlatması gerekiyorken alakası olmayan yorumlarda bulunuyor ve e, şaşkınım. Yeni bir avatar tasarımcısı bulmam gerekecek sanırım. Soru soran ise daha da şaşkın. Hani işler nasıl gidiyor diyen işletmeci. E, çünkü böyle bir cevapla hiç karşılaşacağını düşünmüyor. Pek de bunlardan haberdar değil gibi. Aa evet olabilir şeklinde bir yorumda bulunuyor. Ne dersin Salih? Yakın gelecekte işletmeciler ya da e, meslek sahipleri böyle avatarlarını konuşuyor olabilir mi?
2: Geçen sene biliyorsun metaverse konusu bayağı popülerdi nasılsa o popülerite biraz düştü gibi gözüküyor. Fakat bu avatar meselesi metaverse dünyasına da ait bir tanımlama. Yani bir evren, öte evren diyoruz ya hani metaverse, öte dünya anlamında, öte dünya diyemeyelim, bizim geleneğimizde farklı anlaşılıyor, öte evren diyelim. Yani aslında şu an yaşadığımız gerçeklik dünyasının dışında bir sanal gerçekliğin oluşturulması ve sanal gerçeklik içerisinde bizim Üç boyutlu olarak bir hayat yaşıyor olmamız. İşte orada bir avatar var.
1: Evet buradaki işletmeciyi Hı. temsil eden bir avatar
2: var meta dünyada. Yani çizgi bir kişilik. Ne yapıyor? Sen burada bir iş yerinin içerisinde ne yapman gerekiyorsa o da orada aynısını yapıyor. Mesela e, tekstil sektörümde e, bir işletmeciyim ben. Evet. Şimdi sen burada gözlüğünü takıyorsun. Yani gözlük dediğim şey bir VR gözlükler var yani evet. üç boyutlu. Artırılmış gerçeklik diyoruz ona biz. Burada taktığın zaman içeride bir dünya var. O dünyaya girmiş oluyorsun. Aslında başkalarının da aynı odada bulunduğu bir dünya diyelim. Fakat gerçekte ben İstanbul'dayım. Fakat gözlüğü taktıktan sonra 4 kişi olarak biz Brezilya'da bir odadayız.
1: Mesela ben de makina satmaya çalışan bir işletmeciyim. ...gözlüklerimizi takıyoruz... ...sana... E, senin, ...senin avatarınla benim avatarım... ...karşılıklı bir toplantı yapıyor... metaverse dünyasında. Evet
2: gerçek zamanlı yapılıyor... ...o anda yapılıyor... ...ve dünyanın başka yerlerinden katılan insanlar... ...yine bir odanın içerisindeyiz... ...biliyorsun dokunma hissini şu anda biz... ...normal telefonlarımızda alabiliyoruz... ...yani gözlüğünüzü taktığınız zaman... ...elinize o biosensörleri taktığınız zaman... ...dokunma hissini alabilirsiniz... ...yani tokalaşabilirsiniz... Evet. O omzuna dokunabilirsiniz. O hissi alıyorsunuz. Velhasıl aynı odada dünyanın başka yerlerine katılan insanlarla biz gerçek zamanlı olarak bir toplantı yapıyoruz. Ama ben İstanbul'dayım. Diğerleri dünyanın başka yerlerinde.
1: Peki e, bu avatarların sınırlarının dışına
2: çıkması meselesine ne diyorsun? Yani orası çok enteresan. Bu bir bilim kurgu şu anda. Hakikaten yapay zeka insanların isteklerin dışına çıkar mı onu bilemiyoruz. Fakat bilim kurgu mantığına baktığınız zaman çıkar gibi gözüküyor. Çünkü yapay zekanın kendi içinde bir dinamiği var. Kendini geliştiren bir mantığı var. Hatta bir ara bundan iki sene, üç sene önce bir dil öğrenen sosyal medya platformunun içerisindeki iki yapay zekanın şeyin isteklerinin, insanların isteklerinin dışına çıktığı ve kapatıldığı söylendi. Ama bu bir hikaye midir? Gerçek midir? Onu bilemiyorum.
1: E, o zaman hani bu iki... Kişinin yapmış olduğu gelecekten bugüne baktığımız konuşma bize yakın geleceğinde mesleklerini işaret ediyor gibi
2: görünüyor. E, doğrudur. Yani orada mesela tabii bir tanesi diyelim ki avatar tasarımcılığı diye bir meslek var. Yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok gittiği bilinen mesleklerde kaybolma olacak. Yani bildiğimiz mesleklerin %70'den fazlası maalesef tarihe karışacak. O
1: zaman hani bizim nasıl kişisel anlamda image maker'ımız var insanların, avatarların da image maker'ları olacak diyorsun.
2: Evet, şimdi avatar tasarımcısı ne yapacak? Bizim çizgimizi oluşturan, resmimize göre çizgimizi oluşturan aslında bir yazılım. evet. Fakat burada tabi ilave tasarımcılara da ihtiyaç var. Yani i̇nsan ne yapıyor? Makinenin yapamadığı bazı ilaveleri, boşlukları dolduruyor. Orada sanatsal tarafı tamamlıyor. Aslında şu anda çiçek çift biliyorsun. Veya yapay zekalar sanatsal tarafı da yapmaya çalışıyorlar. Sen üzerine çalışıyorsun biliyorum. Dolayısıyla onlara anahtar kelimeleri verdiğin zaman yapay zeka bizim hiç ummadığımız hayal dünyamızda tasarruf edemediğimiz görüntüleri bizim karşımıza çıkartabiliyor. E Tabii şimdi ben de
1: şöyle bir tekrar değerlendiriyorum. Neticede avatarlarımız eğer toplantıları yapacaksa ve beni temsil edecekse onun farklı şekillerde örneğin toplantı yaparken ki avatarımın belki giydiği kıyafet farklı olacak. Normal sohbet ederken giydiği kıyafet de farklı olacak. Aynı zamanda bir moda
2: sektörünün de belki... İlk başlayanlar öncüleri olacaklar. Çok doğru. Onunla ilgili hatta geçen sene avatar tasarımı, kıyafet tasarımı yapan birisinin işte bu işten ben çok kısa zamanda 2 milyon dolar para kazandım gibi bir haberi çıkmıştı.
1: Evet, bunu daha da hani bireysel olarak
2: yayılıyor olacak diye düşünüyorum. Ya bir kreasyon oluşturuyorsunuz. O kreasyon tabii ki hani insana yaptığınız bir kreasyon gibi de değil. Bu öte evren dediğimiz, bundan sonraki gerçekten sanal dünyanın içerisinde ne tür bir moda anlayışı olacak onu da ortaya koymuş oluyor.
1: Ee, şu an bizi dinleyen gençler pür dikkat dinlemesi lazım o zaman. Çünkü neticede geleceğin mesleklerini konuşuyoruz. Ama aynı zamanda burada iş fırsatları da var. Girişimciler açısından da çok kıymetli. Ya da e, hani işini değiştirmek ve farklı alana yatırım yapmak isteyenler açısından da e, farklı bir bakış açısı katacağımızı düşünüyorum.
2: Tabii ki. Yani mesela Şöyle bakalım işte COSCEP girişimcilik destekleri veriyor malum. Burada başvurularının %90'ından fazlası bilinen işler. Bir var. Yani hala bizim Türkiye'de girişimcilerimiz bilinen işleri yapmak için desteğe başvuruyorlar. Hmm. Şimdi bilinen işlerin her zaman konuştuğumuz gibi artık ne kadar cari olduğu, ne kadar efektif olduğu, ne kadar gerçekten iş yapma potansiyeli olduğu tartışılıyor değil mi yani? Evet. O zaman şöyle düşünelim, bizim çevremizde gördüğümüz iş yapma yöntemlerinin artık tarihe karışacağını, bunların kazanç tarafının fazla kalmadığını da biz de görebiliyoruz. Haklısın. Yapmamız gereken şey, o zaman şöyle düşünmemiz lazım, bugünkü işlerin dışında başka ne tür işler hayatımıza girecek? Ve e, burada ilk başlayanlar
1: yine hani, önemli bir e, noktaya gelmiş olacak. Kesinlikle.
2: Yani bunu tabii bu dünyaya dönük bir kafa yormamız lazım. Diğeri Android ilişkileri danışmanı. Android ilişkileri danışmanı. Şimdi
1: çok danışmanlık biliyoruz. Hani ilk aklımıza gelen işte yönetim danışmanlığı, satış danışmanlığı, pazarlama danışmanlığı gibi. Ama Android ilişkileri danışmanlığını hiç e, duymadık.
2: Evet bir Android biliyorsun işte telefonlarımızda kullanılan işletim sisteminin adı aslında. Ve bu Android işletim sistemini kullananların bir ortak dünyası var öyle değil mi?
1: Bir de Android'lerin de dili var. O dili de anlaman lazım. Yani istediğin şekilde yaklaştığında senin istediğin cevapları alamıyorsun. Ona doğru soruyu da sorman lazım. Doğru şekilde yönlendirmen gerekiyor.
2: Bunları mı içeriyor acaba? Evet. Yani bu işletim sistemini kullananların duygusal zihinsel ve psikolojik sorunlarını çözmeye çalışan birisi bu danışma. Çünkü bu işletim sistemini kullananların dedim ya ortak bir dili var, senin de bahsettiğin gibi ve dolayısıyla ortak bir takım duysal, zihinsel, psikolojik sorunları oluşuyor zaman içerisinde. Yani bu e, ne olabilir? Bu sosyal medyayı veya Android'i çok fazla kullanmanın getirdiği bir zihinsel, Tabii ki duyusal rahatsızlıklar da olabilir. Burada bunların denetimini de sağlayan veya bunların denetimini sağlamaya dönük destek olan birisi.
1: Şimdi hani travma sonrası stres bozukluğu var ya bana Android'i fazla kullanma sonrası stres bozukluğu gibi bir şey geldi. Belki de artık bunların kısaltmasını
2: kullanıyor olacağız yakın gelecekte. Ama aynı zamanda bu işletim sistemini kullananların kendi aralarındaki iletişim yollarını da geliştiren bir danışman bu. Hmm. Velhasıl Android dünyasının bir cumhuriyeti var değil mi? Tabii. Öyle değil mi yani bir bugün Facebook dünyasının dünyanın en büyük ülkesi olduğu söyleniyor. Çünkü 2 milyara yakın kullanıcısı var. Bir ülke aslında değil mi? Yani oraya ait insanlar var. O dünyaya giren, çıkan, orada olan Orada kendine dönük bir çevresi olan, network bulmaya çalışan, kendini ifade etmeye çalışan birileri var. aslında yani buradaki kendi aralarındaki iletişim yöntemlerini geliştirmeye çalışan ve bu konuda destek olan bir danışmandan bahsediyor. Çok ilginçtir. Yani düne kadar böyle bir şeyi söylesen hiç kimse ya öyle şey mi olur falan diye gülüp geçebilirdi. Ama bugün bunlar var avatar tasarımcı değil mi? Yani avatar tasarımcısı nedir? Bizim giy giymeyeceğimiz kıyafetlerin, kreasyonların çizildiği başka bir dünya, başka bir evren. E,
1: belki de farklı bir de imaj oluşturabiliriz. Hani bu dünyada e, yaratmak istediğimiz imajı belki yaratamamışızdır. Hani çok örnek veriyorum biraz daha çılgın e, görünmek istiyoruzdur ama koşullar bunu izin vermiyordur. Belki
2: avatarımız daha çılgın bir görüntüye sahip olabilir. Ee, çok doğru. Zaten amaç da o. Yani o dünyada kendimizi olmak istediğimiz bir kişiliğe büründürüyoruz. Hmm. Burada var olan bir kişiliğimiz var zaten. İşte
1: orada da bence bayağı bir e, hani stres ve baskı oluşabilir e, psikolojik olarak. Bunların da tedavisi için demek ki yeni yeni meslekler e, gelişiyor olacak. Şöyle bir saate bakıyorum. İlk bölüm için kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz ya olsaydı programındasınız Meral Dal Keskin ben. Salih Keskin. Sizinle bu hafta e, bugünden yarına değil yarından bugüne konuşuyoruz ve geleceğin potansiyel mesleklerini tartışıyoruz. İlk bölümümüzde avatar tasarımcısını e, gözden geçirdik. Bunlar yeni meslekler. Diğeri android ilişkileri danışmanı dedik. Ve şimdi de yine daha önce duymadığımız ama çok yakın gelecekte e, mesleklerin içerisinde yer alacak, e, hepimizin yakından duyacağı bir e, uzmanlıktan bahsediyor olacağız. Nedir? Evet, zihin aktarma uzmanı. Evet, birçok uzman duyduk ama zihin aktarma uzmanını gerçekten daha önce duymadık.
2: Yani daha çok duyarız böyle <gülüyor> uzmanlıklar. Ne yapar zihin aktarma uzmanı? <gülüyor> Teknik olarak... İnsan zihnindeki bilgileri bir bilgisayara aktarmak. Bir saniye
1: burada bir duralım. Bazıları için bu hani bilinen bir kavram olabilir ama çoğumuz için önce bir hazmetmemiz gereken bir durum. Ne dedin? İnsan
2: zihnindeki bilgileri bir bilgisayara aktarmaktan bahsediyorsun. Evet insan ile dışarıdaki bir bilgisayar arasında iletişim kuran bir sistem zaten şu anda üzerinde çalışılıyor. Evet. Bu proje daha önceki yani programlarımızda birkaçını bahsetmiştik e, ve çok ilerledi bu ne demek şimdi zihnimizde biliyorsun bir statik elektrikle çalışıyor beynimiz elektrikle çalışıyor yani tıpkı bir aslında bilgisayar gibi de diyebilir yani bilgisayarlar zaten insan beyninden modellenen e, cihazlar ve nasıl zihnimizde bir bilgi kümesi var mı var data var mı Evet. Var. Yani bir hafıza var, kalıcı bellek var, bir geçici bellek evet. var. Rem işte. Rem geçici bellek yani mesela düşünün. Şimdi biz bu bilgileri insan öldüğü zaman komple kaybediyoruz değil mi? Yani. Aslında e, bu bir, büyük bir kayıp. Yani keşke tarihteki hani o çok e, gerçekten tarihe yön veren insanların beynini bir bilgisayara yükleyebilseydik. Muhteşem olurdu. Yani şimdi bu bizim için de geçerli. Yani ne yapıyoruz? Yaşıyoruz, belli bir yaşa geliyoruz, Allah ömür versin, ölüyoruz. Ve o kadar yıl çalışmışlığımız, okumuşluğumuz, düşünmüşlüğümüz, bir yerde varsa yazılarımız... ...onlar bunlar zihinsel olarak baktığında öldüğün zaman komple toprağa kaynıyor, gidiyor. Şimdi bu proje çok tabii mahsulu tarafları olsa da onlar ayrı konuşulmalı. Ama şöyle düşün, bizim zihnimizdeki canlıyken bilgiler bir bilgisayar aktarılıyor... Fakat bir bilgisayardan bilgiler de bizim zihnimize transfer edilebiliyor. Yani mesela bunlar denemede başarılı oldu, oluşturuluyor zihninde bilgiler. Ya yani diyelim ki sen bir dil öğrenmek istiyorsun. Hangi dil öğrenmek isterdin? İspanyolca. Yani hiç sorun değil. <gülüyor> ee, senin zihnine dışarıdan bir bilgisayarla sadece... Ayakta kalmaman lazım, oturman gerekiyor. Ne yapıyoruz? Dili gönderiyoruz ve bilgiyi orada oluşturuyoruz. Ama çok emeklem aşamasında bu çalışmalar daha. Şimdi o zaman şöyle düşünmemesi lazım. Gerçekten önümüzdeki 3-4 yıl, 5 yıl içerisinde bunlar ilerleyecekse dil öğrenimi, dil kursları değil mi? Evet. Kitap okumak, kitaplar, öğrenim dünyası, eğitim dünyası meselesi acaba nasıl bir değişim geçirecek? Şimdi burada zihin aktarma uzmanı ne yapıyor? Buradaki bilgisayarla insan zihni arasındaki çalışmaları, ilişkileri yürütme işlerini yapan kişiye biz zihin aktarma uzmanı diyoruz. Bu geleceğin aslında mesleği olarak kabul ediliyor. Yani 10-15 yıl içerisinde insan zihnini bir bilgisayara yüklemek mümkün hale gelecek diyorlar. Ve birçok dinleyicimiz için eminim. Ee,
1: hani çok daha uzak bir gelecek olarak değerlendiriliyordur. Ama söylüyorsun e, 10-15 yıl içerisinde ömrümüz varsa
2: e, tüm bunları görüyor olacağız. E mesela ben bir geçmişe e dönük hikaye yazayım. Hani 10-15 yıldan daha fazla olacak diyorsun ama şeyi hatırlıyorsun değil mi sen? Hani Tufçu telefonları hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Dokunmatik olmayan dünya hatırlıyorsun. Evet. Kaç yıl? Yani 1995'te yıl... 2000 telefon hayatımıza girdi. Evet, telefon hayatımıza girdi. 2000 2014 2013 yılında akıllı telefon hayatımıza girdi. Tamam. 2014 diyelim. Kaç yıl var biliyor musun? E, 9 yıl var. Şimdi 9 yılda sen o tuşlu telefondan nereye geldiğimiz tasavvur edebiliyor musun? En çok haklısın <gülüyor> çünkü hani şu
1: an her şeyimiz bizim telefon, hatta bazen ...bilgisayarımdan
2: daha iyi sonuç alıyorum... ...telefondan girdiğimde. Bak, daha ileriki aşaması ne? Şu an yaşıyoruz. Mesela bir şey konuşuyoruz... ...hemen reklamı geliyor bize değil mi? Evet, evet. Evet. Niye? İçeride muhtemelen alıcılar var... ...bizim o kelimeleri kullandığımızı... ...alıyor belleğine... ...bize o reklamları hemen önümüze getiriyor. Yani dolayısıyla... ...tuşlu telefon dönemindeki teknolojiyle... Bugünkü teknolojiler arasında 9 sene var sadece. 9 sene.
1: Yani 9 sene önce de demek ki bu radyo programını birlikte yapıyor olsaydık hatta hiç telefonun olmadığı zaman işte telefonlarımızla konuştuğumuz şeyi karşımıza getirecek telefon reklamlarını bize verecek
2: deseydik biraz uçup kalırdı. Şimdi soruyorum. 9 senede tuşlu telefondan buraya geldiysek 9 sene sonra bu telefon diyelim ki akıllı telefon teknolojisi nasıl bir yere gelebilir? Ya Tasavvur da, edelim.
1: Evet, Android kısmı. Yani yapay zekalar. Evet. E i̇şte e, hani malum çok kullanılan isim var. Kullanabilir miyiz onu da bilmiyorum ama ChatGPT'ler. Çok hızlı öğreniyorlar. Tasavvur etmek işte böyle birlikte e, değerlendirdiğimizde, konuştuğumuzda neler olabileceğini öngörme çalışmaları yapıyoruz. Ve
2: deniyor ki bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra, bir buçuk yıl içerisinde avatarımız bizim adımıza toplantıya katılabilecek. Bizden bağımsız mı? Doğru. Biz ona yetkiler vereceğiz. Yetkileri aşamayacak. Ama bizim adımıza, çünkü bizim zihnimizdeki çalışma yöntemini algılıyor. Bizim konuşmalarımızı biliyor. Bütün toplantılarımızı gözden geçiriyor. Online toplantılarımızı. Bizim nasıl hareket ettiğimizi biliyor. Nasıl bir konuşma süreci yürüttüğümüzü biliyor. Bir buçuk yıl sonra bizim adımız, avatarımız... Toplantıya katılacak.
1: O zaman biz de avatarlarımızla toplantı yapıp onları tekrar güncelleyeceğiz. Ama bu arada diyorsun ki e, avatar tasarımcısına da götüreceğiz bazılarını. Konuşacağız. Diyeceğiz ki şunu da şunu dışında şöyle bir düzenleme
2: istiyorum şu avatarımda gibi. Her şeyini en başta anlattığın hikaye olabilir mi? Yani bilmiyorum. Tabii mümkün. Çünkü o zaman belki toplantıda kendini aşan yani bizim de <gülüyor> aşar aşan e, bir atraksiyonlara girer mi? Onu bilmiyoruz ama zihin aktarma uzmanı ha orada şöyle bir şey var. Sadece bizim zihnimizdeki bilgileri şey yapan değil. Yani bilgisayara yükleyen değil. Aynı zamanda öldükten sonra az önce bahsettim. Bir kuantum bilgisayarında beynimizdeki bütün bilgiler aktarılacak. Avatarımız oluşturulacak. Ve bizim avatarımız öldükten sonra yaşamaya devam edecek. Çünkü bilgiler onda ya artık. Evet. O beyin orada kuantum bilgisayarında nasıl düşündüğümüzü bildiği için yani bu arada bunları onaylıyor değilim. Yani öyle de bir şey anlaşılmasın. Bir inovasyon hani koşu olarak geleceğin ayak seslerinin karakterini aslında burada vurguluyorum. Doğru demiyorum bunları. Ben olsaydım, elimde olsaydı bu gelişmeyi belki yavaşlatmak isteyebilirdim. Belki yönünü değiştirmek isteyebilirdim. O ayrı bir konu. Fakat bu gidişatın yönü böyleyse, karakteri buysa, e, bu şekilde olacaksa bunu konuşmamız da gerekecek.
1: Kesinlikle konuşmamız gerekecek çünkü şu an bizi dinleyen her kim varsa kendini buna hazırlaması gerekir. Çünkü neticede engel olamaydığımız bazı durumlar var. Yani gelişmenin önüne geçemezsin ee, ama hazırlanabilirsin ve bundan da Türkiye olarak fırsat yaratmamız da tabii
2: ki mümkün. Ve diyorum ki hani konuştuk ya gençler, girişimciler. Üniversitede şu anda tercih yapan kişiler gelecek üzerine hani ne iş yapayım diye düşünüyorlar ya. Evet. Yani bu konuda gerçekten geleceğin mesleklerinin ne olduğu konusunda onların bilgilendirilmesi gerekmez mi? Kesinlikle gerekir. Hatta bu konuda bence tüm
1: üniversitelerin çalıştaylar yapması gerekir.
2: Ya bir yerlerde çarşap çarşap. Mesela birkaç söyleyeyim üzerine çalışırız. Benim yeni paylaştım. Çöp mühendisi. Şu anda her sektörde hemen hemen bir çöp mühendisi bize lazım. Ne ilgileniyor? Bir kere bu geri dönüşümle ilgileniyor ve atık sorunuyla ilgileniyor. Çok önemli bir sorun aslında. Çok önemli.
1: Çevrecilik özellikle desteklenen sektörlerin başında açıklandı biliyorsun yeni bakan tarafından. Ama bu konuda e, ne kadar hani ülkemiz de desteklese bu durumu bunu yürütecek olan teknik...
2: İnsanlarımız yeterli değil gibi görünüyor. Yani burada dünya şu anda çöpü dönüştürme üzerine çok bilimsel çalışmalar yapılıyor. Her türlü atık bir kere değere dönüştürülebiliyor onu söyleyeyim. E biliyorsun bizim çöpten elektrik üretiliyor, bir gaz var, o gaz üretiliyor vesaire. Şimdi çöp mühendisi bugün konuşulan bir meslek mi? Hayır. Belki çok da sıcak karşılamayacaklardır bu arada <gülüyor> onu da söyleyeyim. Ama adı atık mühendisliği olur zaten. Çöp mühendisliği olmaz. Ama biz hani olan var olan adıyla bunu konuşmak istiyoruz. Şimdi en önemli mesleklerden bir tanesi konulardan bir tanesi atık konusuysa buna dönük bir sektör büyüyorsa bunun içerisinde aktörler oluşmayacak mı? Kesinlikle oluşacak. İşte atık mühendisi, çöp mühendisi bunlardan bir tanesi. Evet çok değerli. Mesela hani...
1: Bugün cerrahlık mesela çok önemli bir meslek değil mi? Müthiş bir emek var. Cerrah olmak için tıp fakültesini bitiriyorsunuz, üstüne sınavları geçiyorsunuz, uzmanlık alıyorsunuz, yetmiyor, profesörlerle çalışıyorsunuz vesaire. Cerrahlık çok önemli. Ama bir de hafıza cerrahlığı geliyor galiba.
2: Hafıza cerrahlığı evet bu, bu da duyulmuş bir meslek değildir. Hafıza cerrahlığı... Ee, senin de bildiğin konular aslında şeye giriyoruz, e, belleğimize giriyoruz, içeride geçmişe dönük bizi rahatsız eden neler varsa onları tırpanlıyoruz diyelim. Hmm. Kesiyoruz, biçiyoruz veya onları farklı yerlere yerleştiriyoruz. Fazlalık varsa törpülüyoruz. Bu hafızı cerrahı. Peki bunun okulu var mı? Yani direkt bir okul yüzükmüyor ortada. Yani bu ezoterizmle biraz... Ee, ya işte semantik dalıyla, kognitif anlayışla ilgilenen, konularla ilgilenen kişilere bunu yapıyor. Fakat hafıza cerralı meselesi tek başına insanların zihnindeki geçmişlerine dönük silmeyi yapanlar hafıza cerrahi olarak adlandırılıyor.
1: Şimdi özellikle radyolarını yeni açanlar belki diyecektir ki anlamaya çalışıyordur e, bunu, ne konuşuyor bu iki insan diye. Efendim geleceğin mesleklerini konuşuyoruz. Hem de çok da uzak olmayan bir gelecekten bahsediyoruz aslında. Belki 5 yıl içinde, 10 yıl içinde, maksimum 15 yıl içinde bu bahsettiğimiz meslekler artık daha çok duyulmaya başlanacak. Belki bazı üniversiteler de bunun alttanlarını açıyor olacaklar. Atık mühendisliği, çöp mühendisliği dedik, hafıza cerrahlığı dedik. E, tabii şimdi bir de... Hani hep verimlilik, verimlilik diyoruz. Verimlilik gün geçtikçe düşüyor. E bu kadar e, dijital dünya, avatarlar, bu hani karmaşa daha da artacakmış gibi görünüyor. Peki acaba e, bu kişiler verimliliklerini
2: nasıl sürdürecekler? Neye ihtiyaçları olacak? Evet, burada bir yazılım tarafı bu aslında. Oradaki bütün faaliyetlerimizi optimize eden, ve bunları referans değerlere dönüştüren yazılımlar var şu anda. Mesela biz işimizde acaba verimli çalışıyor muyuz? Yani biz danışmanlık yapıyoruz yani. Hı hı. Acaba günümüzü çok optimize edebiliyor muyuz bu anlamda? Onlara bakacağız. Ne yapıyor bu? verimliliğimizin matematiksel değerlere dönüştürüyor. Çok verimli olabileceğimiz bizi bir planlamaya e, oturturuyor. Bunun için verimlilik, kısa
1: verimlilik yardımcıları olacak değil mi? Doğru. O da bir meslek. Doğru. Evet, enteresan başlıklar, enteresan isimler var. Geleceğin mesleklerini konuşuyoruz efendim. Kısa bir ara verelim, aradan sonra devam ediyor olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız. Meral Dal Keskin ben. Salih Keskin. Sizinle geleceğin mesleklerini değerlendiriyoruz. Daha önce hiç duymadık bu isimleri. Ne dedik şimdiye kadar daha önceki bölümlerimizde avatar tasarımcısı, android ilişkileri danışmanı, zihin aktarma uzmanı dedik, çöp mühendisi, hafıza Cerrahı, kişisel Verimlilik yardımcısı ve e, şimdi de genetik ekonomi nano
2: e, yapı mühendisi. Bayağı da affilli bir isim. Evet, yani nano yapı dediğimiz, şimdi nano anlayış çok mikro küçültülmüş anlamda. Ve dolayısıyla her konuya giriyor. İşte Tekstil diye bile geçen konuştuk nanoteknolojik tekstil var. Oradaki o küçük nano parçalarla, elektronik parçalarla diyelim ki vücudunuzdaki bir kazak, bir mont sizi ısıtabiliyor nanoteknolojiyle. Bu sadece orada değil. Araba endüstrisinde de böyle, makine endüstrisinde de böyle. Kullandığımız her türlü cihazın içerisinde akıllı sistemler girdikçe nano yapı mühendisi de giriyor.
1: Aslında şu an hani tanıdığım mühendisler var. Ve yüksek lisansların doktoralarının nano teknoloji üzerine yapıyorlar. Ama henüz hani bu içinde nano, nano geçen bir mühendislik olarak yapmıyorlar ama çok haklısın. Yani nano
2: mühendislik de denebilir. Burada genetik az önce bahsettiğin konu da şeye giriyor. Potaya giriyor çünkü genetik şu anda dünyada üzerinde en fazla yatırım alan konulardan bir tanesi en fazla uzman yetiştirilen konulardan bir tanesi. Çok da tehlikeli bir alan. Yani gerçekten işte DNA dizilimleri çözüldü şunlar bunlar var biliyorsun. Yani insanların geleceğinde eğer art niyetliler varsa nano üzerinde veya genetik üzerinde eğer art niyet çalışmaları olacaksa, kötü niyet çalışma olacaksa insanlığın geleceği için tehlikeli bir süreç. Ama tersi de mümkün. Yani iyi niyetli insanlar olduğunu zaten düşünüyoruz değil mi? Evet. Tabii ee, bu açıdan bakmamız lazım. Dolayısıyla genetik ekonomi, çok ciddi bir büyüme içerisinde teknoloji, nano yapım mühendisliği öne çıkıyor. Diğeri dijital rehabilitasyon danışmanı. Yani rehabilitasyon dediğimiz şey şu hani ne dedik? Burada android ilişki danışman dedik ya orada android dünyasına ait insanların yani zihinsel duygusal sorunları. Burada da e, dijital dünyanın getirdiği çeşitli patolojiler var. Ya şimdi hem insan için düşünüyorsun söylüyorsun. Ama
1: bir de androidlerimiz eğer bu toplantıları yapacaksa ve belki de onların bile rehabilitasyona ihtiyacı olabilir. Çünkü akıllanıyorlar. Hani biz onları nasıl yönlendirirsek tabii ki öyle hareket ediyor olacaklar ama hani az önceki konuşmada da dedik ya kendi sınırlarını aşanlar var. Belki o
2: sınırlarını aşanları da rehabilite edecek olan uzmanlar olacaktır. Bu henüz onlar için değil. Ee, bu insan Dijitalik kullanan insanlar için bir rehabilitasyon danışmanı. Yani bizim oradaki oluşan rahatsızlıklarımızı aşırılıklarımızı veya bağımlılıklarımızı rehabiliteden bir danışmandan bahsediyoruz. Bence çok gerekli. Mesela hep konuşuyoruz ya oyun, oyun bağımlıları var. Evet. Şimdi bu dijital rehabilitasyon gerektiren bir durum değil mi? Kesinlikle e, çok haklısın. O bağımlılığı
1: da normal bağımlılıkla çözmeye çalışıyorlar. Onu fark ediyorum. Hı. Hani Doğal olarak aslında bu farklı bir alan. Dijital rehabilitasyon. E, çözemiyorlar
2: işte. Yani gençleri yani belki yine orta yaşlı insanlar da var bu. Uzaklaştıramıyorsunuz o dünyadan. E, bir de tabii dijitalle hiç aşır
1: neşir olmayan ya da çok az bağlantısı olan kişiler çözmeye çalışıyor. O yüzden aşılamıyor gibi.
2: İşte bu yeni meslek oluyor. Diğeri blockchain geliştirici. Blockchain teknolojisi Biliyorsun yani bilginin güvenli, farklı farklı birden fazla e, yerde korunması anlamına ya yani bir tanesi yok olsa bile kaybolmuyor. Başka başka yerlerde güvenli bir şekilde korunuyor. Blockchain teknolojisi. E, belası bu çok gelişiyor ama bu yazılım tabii.
1: Bir de ben son dönemde özellikle kentsel tarımı çok ilerlediğini gözlemliyorum. E, geçenlerde de karşıma çıktı. Bilmem kaç katlı binayı tamamen tarım e, yapar hale getirmiş. Yine yabancı bir ülkede bir belgeselde izledim. E, Göktekelerinin içerisinde e, ve çok ciddi para kazanıyordu e, girişimci. Yani dikey tarım. Evet dikey tarım.
2: Diyoruz balkon tarımı diyoruz, çatı tarımı diyoruz.
1: E, bu da kentsel tarım diye bir kavram
2: gelişiyor galiba. Onun da uzmanlığı ayrı bir bakış açısı. Sen de İstanbul'da olur mu böyle bir gelişme? İlk yapan kazanır yani hatta bir yerde şöyle okumuştum ben süpermarket e, girişimcilerinin ve süpermarket yöneticilerinin zaman içerisinde kentsel tarıma girmek zorunda kalacağı e, uzgörüsü çok güzel bir bakış açısı <gülüyor> evet ben yani büyük şehirlere buna ihtiyacı var bunu biliyoruz çünkü tarım meselesi yani kentten uzakta olduğu zaman şeyi çok yükseliyor yani maliyeti çok yükseliyor bu bir ikincisi ayrıca başka bir şey daha var o da şu sizin kentte oluşturacağınız çatı tarımı, dikey tarım, balkon tarımı doğaya da fayda eden, yani oradaki işte atmosfere de iklime de etkeden, olumlu etkeden bir tarafı var. Değil mi? Çok önemli. Arıları yaşatmamız gerekir. E, artı doğru ve bizim o görselliğe de ihtiyacımız var. Çok haklısın. Özellikle İstanbul'da
1: yaşıyoruz malum. İstanbul'un e, belli bölgelerinde o kadar çok Yüksek binaların olduğu kısımda ağaçlar görünmüyor ki yeşile hasret
2: e, şekilde yaşıyoruz hep birlikte. Ve bu da ekstra stres demek. E, mesela Japonya'da son zamanlarda çatı tarımı, teras tarımı çok gelişti. Yani binanın üstünde işte eğer teras tarzı bir yerler varsa orada toprak ekiliyor. Tabii onlar biraz daha e, düzenli, kontrollü, oraya uygun toprak yerleştirmesi yapılıyor. Ve orada e, sen diyelim ki gün içerisinde, gün sonunda oraya çıktığın zaman doğada aslında bulunmuş oluyorsun. Doğanın içerisindeki, e, orada görüntü içerisinde, hava içerisinde bulunmuş oluyorsun.
1: Evet. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hemen hatırlatalım. Geleceğin mesleklerini birlikte değerlendiriyoruz. Daha önce duymadığınız e, isimler olabilir. O yüzden şaşırmayınız. E, ama yakın gelecekte aslında bunlarla karşılaşıyor olacağız gibi görünüyor. Mesela şimdi 3D teknolojisinde de muazzam ilerleme var. 3D print yazıcılar ya da yapıcılar olarak tanımlıyorsun sen de. Bir de şimdi 3D vücut parçaları üreticisi
2: mesleği. Evet biliyorsun yapay kalp yapıldı 3D ile. Karaciğer yapıldı. Kalp takıldı çalışıyor. Sıkıntı yok. 3D teknolojisi büyük bir inovasyon. Radikal bir inovasyon. ...ve sektörlerin yapısını komple değiştirecek olan bir inovasyon. Çünkü 3D yazıcıların teknolojik yani üretim modeli... ...şu ana kadar bizim e, uygulanan üretim modellerin çok dışında bir model.
1: Ben e, 3D satan işletmelerle de farklı çalışmalar yaptım. kısa süreli e, birkaç çalışma yaptım eğitim anlamında. Ama şu an fark ediyorum ki 3D yazıcıyı satmak güzel... Ancak o 3D yazıcıları hani keşke ülkemizde bu tür çalışmalar, araştırmaları olsaydı biz de bu sektörde yapıcı olarak, yaratıcı olarak, onu geliştirici olarak var olabilseydik diye düşünüyorum şu an.
2: Evet güzel bakışası. Ben ülkemizin inovasyona verdiği değer itibariyle 3D'yi geliştiremeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu tip inovasyonların hem bir çok ciddi bir kamu desteği hem çok ciddi bir sistem mantığı içerisinde yapılabileceğini biliyoruz. Yani şöyle düşünelim Edison hampını bulmuş yüzlerce denemeden sonra bulmuş bir. İkincisi çok ciddi bir laboratuvar ortamında ve gerçekten ciddi alt bilim adamlarında bulunduğu ortamlarda yıllarca çalışma. Yani orada çöp bütçeler var deneme bütçeleri var. Türkiye'nin deneme bütçesi yani üzgünüm yok. Yani böyle bir bütçede yok Türkiye'de açıkçası. Şimdi şöyle düşünelim. Yani bir laboratuvar ortamında siz bir şeyi onlarca, yüzlerce, binlerce defa denemeden onu belli bir aşamaya getiremiyorsunuz zaten. O denemenin bir süresi var. iki nitelik maliyeti var. Üçüncüsü de finans maliyeti var. Ben yine de umudumu koruyorum.
1: Ve bu başlık olmasa farklı başlıklarda ülke olarak öne geçeceğimize
2: inanıyorum. Ve... Mesela sanal market işletmeciliği. Evet şimdi normal marketi biliyoruz. Evet. Sanal markette zaten online ticaret. Ama yani bunun da işletmeciliği meselesi gerçekten önemli. Çünkü online'da çok büyük bir rekabet var. Yani girmesi kolay ya online'a. Evet. Hani dükkan kirası vermiyorsun değil mi online'da? Vermiyorsun. Vermiyorsun ama dükkan kirası vermiş kadar da oluyorsun. Yani reklam listine veriyorsun, tasarım listine veriyorsun, web tasarım listine veriyorsun, evet. ticari bilmem niye veriyorsun. Onun reklamını veriyorsun. Neredeyse dükkan kirası kadar da aslında veriyorsun. Çok doğru. Ama potansiyel müşterilere ulaşma şansı biraz fazla gibi gözüküyor orada. Ya hem de
1: yani evrensel de bir bakış açısı katıyor tabii ki. Tüm dünyada günün her saatinde alışveriş yapma potansiyeli var.
2: Ama herkes için geçerli Doğru. Yani düşün bir platform var dünyada çok biline, adını vermeyeceğim. 4 milyon tedarikçisi var. Yani 4 milyon dükkan var içerisinde. <gülüyor> yani, tabii yani 100 ki. milyon alıcı var ayrı.
1: <gülüyor> Ama bir yandan da değerli dinleyicilerimiz de fark etmiştir. Her gezdiğimiz caddede bazı dükkanların artık olmadığını, kapattığını görüyoruz. Çünkü İş yapamıyor artık. Neden her şey online'a dönmüş durumda?
2: Esnafların açık söylüyorum ayakta kalma gibi bir şansları çok fazla yok. Galiba bu bir politika sırf Türkiye olarak söylemiyorum. Yani online'ın bu kadar gelişmiş bir dünyada insanların online'a bu kadar alıştırıldığı bir dünyada insanların artık aynı ürünü online'a alabilecekse ayağına kadar gelecekse geride gönderebilecekse ya bir dükkana gitmesine gerek var mı? Ancak işte biliyorsun hani
1: denemek istiyorsa yakındaysa e, ya da kargoyu almak için hani kargoyu kullanmıyorsun da o dükkana bırakılmasını istiyorsun. Dükkanları o,
2: o açıdan ihtiyaç olabiliyor artık. Tamam deneme mağazaların açılıyor işte. Evet. Yani orada satılmıyor. Deniyorsun almıyorsun ama. Evet. Yine online'da kapına geliyor. Kesinlikle ama diğer türlü dükkanların satış kaygısı var şu an. O zaman o dünyada nasıl rekabet edebileceğinin bilimsel açılımı sanal market işletmeciliği. Bu bir iş, bu bir meslek. Diğeri robotik sorunlar avukatlığı. Robotik sorunlar avukatlığı. Aman yarabbim. <gülüyor> yani gerçekten robotlar bu kadar hayatımıza yani ne diyelim yapay zekalar bu kadar hayatımıza girerken bizim... Aramızdaki sorunları çözecek avukatlara da ihtiyaç var. Orijinal avukatlar e, bence bir dikkat bizi dinliyorlar. Robotik sorunlar kısmı farklı bir durum. Yani bunun hukuki altyapısı henüz zaten tamamlanmadı. Yani benim robotum benim adımla başkasını hakaret edecekse sorunlu robot mu ben miyim? Ee, evet. Yani
1: Robotun uydurur diyebilirim yani. yani. Bu malum bir akıllı araba var yani markası. O yayaya çarpıyor, e, araba mı suçlu, hani
2: onu yazan yazalımcı mı suçlu, firma mı suçlu meselesi aslında başladı. Orada şu var, güzel söyledin. Yani şu anda e, otonom arabalarda, diyelim ki giderken karşısında insan çıkıyor ve hayvan çıkıyor. Evet. Şimdi şu tartışılıyor, hayvanı mı vursun, insanı mı vursun?
1: Yo, hayvanlı...
2: Kendi çocuğu gibi bilen insanlar da var. Bunun yani için ki, hayvan değil. İnsana da vurmasın, hayvana da vurmasın. Evet. Ama yani eğer birine vuracaksa hangisine vursun? Konusu hukuki bir konu ve şu anda bunun hukuki altyapısı hazırlanıyor. Yani orada şu var, otonom cihazlarda etik konusu. Evet. Mesela dünyada tartışılan bir konu.
1: Yani biz daha insanlar arasında etiği çözmüş değiliz. Bakalım yakın gelecekte beraber göreceğiz. Robotların dünyasındaki etik belki de insanlardan daha çabuk çözülür. Değerli dinleyicilerimiz, geleceğin mesleklerini konuştuk. Biz çok keyif aldık. Umarım aynı keyfi siz de almışsınızdır. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.
2: İyi günler, tekrar görüşürüz.